0: Esta é a Anatomia da Bola.
1: Olá, Rui Malheiro. Viva Rui Pedro Silva.
0: <risos> foi uma semana, nós estamos, estamos a gravar um bocadinho mais tarde esta semana porque quisemos esperar pelo fecho do mercado e ontem não conseguimos gravar imediatamente a seguir ao fecho do mercado Portanto, Nem mais. mas vamos falar da jornada ainda Guardamos o portanto, o episódio vai ser um bocadinho mais longo mas começamos pelo, pelo rescaldo da jornada e acho que esta jornada fica marcada pela vitória do Marítimo no Dragão por 3-2, equipa de Lito Vidigal contra a equipa de Sérgio Conceição a primeira pergunta que te faço é um bocado do extra-campo. Nós falámos aqui na semana passada do, das tonturas do Amir
1: <risos>
0: e, e criticámos a ideia do, do Lito Vidigal. E o Sérgio Conceição, na, na conferência de imprensa da antevisão do Jogo, uh, critica também e quase lhe deixa um. Uh, não é uma ameaça, mas, uh, mas deixa-lhe pressão em cima para, para ver como é que o Maridim se apresenta no Dragão e a pergunta que te faço é se tu achas que o Sérgio Conceição devia evitar este tipo de comentários, que são perfeitamente compreensíveis, não é algo que, que tenha sido ele a primeira pessoa a dizer, mas se devia evitar, sob pena, depois acontecer o que aconteceu e sair por baixo.
1: Uh, percebo perfeitamente a tua questão. Uh, aquilo, aquilo que me parece é que o Sérgio Conceição fez aquilo que, que devia fazer, Creio que a questão do, do antijogo do Marítimo já tinha sido tocada por nós, já tinha sido tocado por muita gente. Foi algo que se falou ah, imenso durante, durante a semana. E não creio que ah, a questão do antijogo tenha servido ah, como mote para a exibição que o Marítimo conseguiu ah, assinar no, no Dragão e que lhe permitiu chegar a, à vitória. Ah, não, não creio que tenha sido um fator extra de, de motivação para os jogadores do Marítimo, bem pelo contrário, Há, creio que a equipa manteve-se fiel a, ao seu ideário de, de perder tempo, acho que se repetiu essa circunstância, mas a equipa do Marítimo, e nós também já tínhamos tocado nesse ponto, tem jogadores para jogar outro jogo, e a verdade é que sobretudo a exibição muito conseguida por parte do, do Rodrigo Pinho em zona de finalização, e é um avançado Uh, de um nível superior uh, ao, ao marítimo, independentemente uh, do, do marítimo ter ser um clube uh, que em várias circunstâncias lutou por lugares europeus, a verdade é que tem estado afastado desse tipo de, de lugares, mas uh, creio que acabou por ser absolutamente decisivo no desfecho do jogo do Dragão, uh, onde me parece que a equipa do, do Futebol Clube do Porto pagou muito mais a sua incompetência do que o Marítimo foi ah, extraordinariamente competente apesar de ter conseguido ser dentro do seu ideário
0: deixa-me fazer-te uma pergunta sobre, sobre o Marítimo eu acho que o Marítimo claro que sai do Dragão com três golos não é? isso quer dizer sim. alguma coisa o Marítimo foi fiel àquele ideário que estavas a falar um, foi feio sobretudo na segunda parte há ali um período de 10 minutos em que parece que, que concentraram todo o antijogo nesse, nesse espaço Três jogadores. Eu acho que dois jogadores substituídos são substituídos depois de serem assistidos imediatamente. Isso, isso hoje, mesmo. Em tempos já foi estratégia, não me admirava nada que tivesse sido, tivesse sido igual. Mas o que eu vi do jogo, eu acho que o Marítimo, com bola, no, no pouco tempo que teve com bola, foi uma equipa muito inteligente, foi uma equipa muito assertiva. E, e se não tivesse sido assim, provavelmente... A ideia que tinha passado do jogo teria sido muito pior porque notava-se muito mais o antijogo, mas como foi tão, tão apetitante e sobretudo o lance do primeiro golo, a variação, a variação e depois o, a variação do central para o lateral e depois o, a bola nas costas, é, é uma jogada muito bonita, já vem, já vem da esquerda, nem cabeceio central. E, ou seja, o Marítimo quando tinha a bola, que eram poucas vezes e partia sendo posições muito recuadas, conseguia desdobrar-se muito bem e acabou por conseguir tornar o jogo uh, ligeiramente mais agradável à conta, dessa, à conta dessa tendência.
1: E isso atesta claramente a, a capacidade que este Marítimo tem para jogar outro tipo de futebol que não o antifutebol que, que praticou já em vários jogos, inclusive no jogo do, do Dragão. Sobretudo aquilo que me parece é que a equipa do Marítimo, a, com bola, foi capaz de atrair o, o futebol pelo Porto para um lado, para depois acelerar o jogo pelo outro. E se tu te recordares, não foi muito diferente daquilo que o Sporting de Braga conseguiu fazer no melhor período do Dragão. E creio que sim, que esse aspecto o futebol pelo Porto precisa de melhorar muito, que é o, o aspecto da basculação. Creio que o Futebol Clube do Porto falha nesse, nessa, nessa circunstância, mas também, e, e o, creio que o Sérgio Conceição toca nesse aspecto no, no final do jogo, foi um, um jogo em que claramente ao Futebol Clube do Porto faltou eficácia do ponto de vista defensivo, houve vários erros, e o primeiro, o primeiro golo é claramente um exemplo, ah, pela forma como o pé é traído pelo movimento interior do Nanu, e abre um buraco entre os dois centrais, e tal como disseste, acaba por ser uma jogada tremendamente simples, mas tremendamente sagaz por parte do marítimo, que é a tal circulação a defesa central, lateral direito e bola na profundidade para o Rodrigo Pinho explorar. Mas a verdade é que a equipa do Futebol Clube do Porto foi sempre uma equipa um, em que a linha defensiva nomeadamente os seus defesas centrais, foram sempre muito atraídos pelos movimentos interiores dos alas, falando do marítimo que se apresentou em momento defensivo muito perto de um 5-4-1, muitas vezes até 5-5-0, com o Rodrigo Pinho a procurar baixar até para o espaço, onde estava o médio defensivo do Futebol Clube do Porto, o Danilo, e depois procurava rapidamente desdobrar se, -se ofensivamente num 3-4-2-1. E eu creio que essa circunstância acaba por ser determinante, não só para os erros cometidos por parte da última linha do Futebol Clube do Porto, e volto a, a, a referir esse aspecto, Tem é uma última linha do Futebol Clube do Porto muito atraída pelo homem, ah, pelo facto dos alas ah, Nanu e Correia fazerem movimentos interiores Uh, o que criou esses tais espaços, e cá, e cá está o, a, a tal forma como o Pep foi arrastado no lance do primeiro golo pelo, pelo Nanu, e sobretudo o facto da equipa do Marítimo ter uh, defendido com um bloco uh, baixíssimo, se me é permitida a expressão, fez com que, o futebol, que o, com que o Marítimo tirasse ao Futebol Clube do Porto aquela que é a sua principal característica que é claramente o ataque contundente à profundidade. Não houve profundidade para ser explorada, o Futebol Clube do Porto foi quase sempre uma equipa com uma circulação lenta e demasiado previsível e depois notou-se claramente o efeito mercado e o Sérgio Conceição tocou nesse aspecto também ah, na, creio que na conferência de imprensa pós-jogo ah, em que ah, houve vários jogadores, abaixo do nível mínimo exigido para uma partida do, do campeonato português. Ah, e isso fez com que a equipa do Futebol Clube do Porto ah, fosse muito previsível, ah, tivesse muitas dificuldades na tomada de decisão no, no último terço, e isso fez com que definisse muitas vezes mal, e que tivesse muitas dificuldades em chegar com qualidade à zona de finalização.
0: O Marega, como tu disseste, foi a conta desse, desse bloco baixo, a maior característica do Marega foi completamente anulada. E, e acho que aí o marítimo começou a ganhar, não necessariamente ganhar o um jogo, mas a validar a sua estratégia. Certíssimo. E depois o Taremi entra a 36 minutos do fim, entra para o lugar de dois dias, por começar já com dois avançados, e, e podendo fazer cinco substituições, o Sérgio Cotizão só volta a mexer uh, já na casa dos 80 minutos. Uh, Certíssimo. Não... Foi demasiado tarde, ou esse Futebol Clube Porto, olhando para este banco, não podia fazer necessariamente alguma coisa antes?
1: A poder, podia. Agora, se tu a, pensares na nossa última anatomia da bola, nós tínhamos pré-anunciado que o, o Uribe perderia o seu lugar na equipa, que entraria o Luís Dias, portanto, o Futebol Clube do Porto manteve a sua estrutura em 4-3-3, mas passou o Otávio para o corredor central, mas nós tínhamos colocado aqui outra hipótese, que seria o Futebol Clube Porto jogar em 4-4-2, abdicando de um dos seus médios centro, e aí até creio que, que eu tinha lançado a possibilidade de, de, de poder cair o Danilo para entrar o Medi Taremi. Ah, eu creio que era um jogo em que seria claro que o Marítimo ah, criaria obstáculos e o Futebol Clube do Porto ainda não se tinha deparado neste campeonato, nomeadamente a forma como o Marítimo consegue tirar a profundidade, fruto da opção para um bloco muito baixo. Ah, e creio que o Futebol Clube do Porto acaba por ter dificuldades com isso, não só por jogar no 4-3-3, e por reparar que novamente pelo terceiro jogo consecutivo a Sérgio Conceição não utiliza reforços no 11 titular, e depois quando faz a tal mudança para o 4-4-2, com a entrada do Meditar EMI, abdica do Luís Dias, passa o Corona a jogar a... O Corona e o Otávio a jogarem a partir da, das aulas. O Corona da direita, o Otávio da esquerda. O Sérgio Oliveira fixa mais como médio centro ofensivo e o Danilo fica, fica mais fixo como médio defensivo e depois a tal dupla de ataque como Arega e Taremi. Mas a verdade é que o Marítimo continuou a cortar a profundidade à equipa do Futebol Clube do Porto e continuamos a ver um Futebol Clube do Porto que carregou muito, é certo. Houve até uma altura, e tu tocaste também nesse, nesse ponto, em que há um vendaval ofensivo do, por parte do Futebol Clube do Porto, mas que coincide praticamente com os 81 minutos e nos 81 minutos acontece o quê? Acontece um Futebol Clube do Porto em 4-2-4 com o Zé Luís a reforçar o ataque ao lado do Taremi e creio que o Zé Luís acaba por ter praticamente três oportunidades de golo, mas procura quase sempre a definição mais difícil, ou seja, a definição com nota artística. O Zé Luís faz dupla de ataque com o Medi Taremi. O Mareg passa para o corredor direito do ataque mas era praticamente um, um terceiro avançado pelo centro-direita o Corona uh, vai para o corredor esquerdo e depois tens a tal curiosidade que é juntar Otávio e Fábio Vieira como dupla de médio centro e o Danilo como central pela direita e cá está depois ainda há a última substituição que é a quarta o Futebol Clube Porto não fez a quinta substituição que foi a entrada de João Mário para lateral direito ofensivo no lugar do Manafá Será que o Futebol Clube do Porto poderia ter antecipado estas alterações? Eu creio que sim, mas a verdade é que também é importante não esquecer que ao minuto 88 há, há um lance absolutamente chave para este jogo. É uma grande penalidade que eu, muito sinceramente, tenho muitas dificuldades em perceber uh, porque é que foi assinalada, nomeadamente quando há um VAR, mas a verdade é que, depois de ter sido assinalada, o Alex Telos não consegue superar o Amir. Ah, se esse golo tem sido marcado, e eu não gosto muito de recorrer aos x no futebol, é que a história do jogo provavelmente era outra e com os descontos a passarem os 10 minutos, muito provavelmente o Futebol Clube do Porto tinha consumado uma reviravolta. Não aconteceu, bem pelo contrário, já que nesse período de descontos e que o Futebol Clube do Porto, completamente balanceado para o ataque, acaba por ser o Marítima conseguir o 3-1, num contra-ataque que é praticamente feito aos replões, mas que apanha o futebol com o Porto completamente desequilibrado ah, no momento de transição defensiva, e Milson, e Milson acaba por isolar Nanu, que tem um remate absolutamente fantástico, e que bate o Diogo Costa, que no meu, do, do meu ponto de vista, acaba por sofrer três golos, mas não ser culpado ah, em nenhum deles, Uh, e também recordar aqui que, no caso do segundo gol, aconteceu algo um, inusitado quando falamos de uma equipa com, como o Futebol Clube do Porto, que é perder duas segundas bolas de forma absolutamente contundente na segunda, na, no seguimento de um pontapé livre-direto. Não é habitual vermos o Futebol Clube do Porto perder uma primeira bola e acaba por ser quase natural, porque a bola acaba por bater na barreira, mas depois permitir o remate do Jetterson, que é, curiosamente, um avançado que Lito Vidigal tem vindo a, a adaptar ao posto de médio centro e creio que, face às suas dificuldades como finalizador, como avançado, até acaba por ser um jogador dentro do diário do Lito Vidigal mais interessante como médio centro e esse remate que depois acaba por permitir a recarga do Rodrigo Pinho, mas isto acontece com uma defesa de futebol como o Porto, completamente passiva, que praticamente não reage ao primeiro remate do Jetterson, ou, neste caso, o segundo remate, já que o primeiro tinha ficado na barreira e uh, do que tinha sido o livro do Correia, e o futebol Clube do Porto não reage. E o Rodrigo Pinho, com toda a facilidade do mundo, acaba por fazer naquele que tinha sido o 2-1. Uh, e se me permites, mesmo para rematar, uh, o futebol Clube do Porto uh, na primeira parte só cria a sua primeira grande oportunidade de gol aos 38 minutos, marca aos 42 na sequência de um pontapé de canto. Uh, e esse aspecto parece-me também importante sublinhar, porque cá está. É tal ligação Alex, Alex teles pep e, por fim, acaba por reduzir uh, para 2-3, com um gol do Otávio, num lance em que, finalmente, o Futebol Clube do Porto encontra espaço dentro do corredor central, com o Corona a encontrar o Otávio e depois o tal remate do Otávio, que acaba por ressaltar no Zainadin e trair o Amir. E não deixa de ser curioso que o prolongamento do jogo para lá dos 10 minutos de desconto ainda permitiu ao Zé Luís ter a hipótese de fazer o 3-3, mas a verdade é que o Amir negou aí o Zé Luís procurou uma bicicleta quando provavelmente podia ter escolhido outra forma para procurar avisar a baliza do guarda-redes iraniano do Marítimo.
0: Muito bem. Vamos voltar a falar do foco do Porto quando entrarmos no segmento do fecho do mercado, mas por agora vamos para o Estádio da Luz. E a primeira pergunta que tenho para ti é se o Seferovic, estando longe da, da ideia base do, do JJ, está a tornar num suplente de luxo uma espécie de Solskjaer dos tempos modernos.
1: <risos> a verdade é que foi absolutamente decisivo no desfecho diante do, do Sporting Farense, mas uh, creio que uh, naquele momento... Era muito provável que se o Benfica conseguisse um desfecho positivo, como acabou por conseguir, teria que ser um dos avançados a ter esse papel, já que o Benfica estava numa... Aliás, praticamente toda a exibição do Benfica, creio que é mais correto até dizer assim, foi uma, foi uma exibição muito, muito insípida. O Benfica, principalmente na primeira parte, saiu a ganhar por um zero, a... desperdiçou inúmeros lances em transição ofensiva, em paridade ou superioridade numérica, devido até às dificuldades que o Farense uh, revelou uh, em termos de transição defensiva, que foram mais evidentes, também fruto dos riscos que o Farense correu, mas a verdade é que depois do de 1-1, um um, o Benfica, e é mais outra curiosidade do jogo, um pouco na linha daquela que uh, nós há pouco utilizamos no Futebol Clube do Porto, o primeiro remate do Benfica na segunda parte acontece aos 76 minutos, o primeiro remate de comprido na segunda parte acontece aos 76 minutos, é um lance que o Pedrinho, uh, que já tinha entrado, acaba por permitir a, uma defesa incompleta ao Defendi, e depois aos 79 minutos acaba por ser o Seferovic a fazer o 2-1, quando o Benfica conseguiu fazer algo diferente neste jogo, principalmente numa segunda parte que já estava claramente a ser de um nível paupérrimo para o Benfica que foi com a entrada do Ferro, a equipa do Benfica conseguiu finalmente um passo vertical que queimasse linhas e que encontrou Grimaldo no corredor esquerdo e depois Grimaldo foi muito sagaz a procurar o Seferovic um momento de finalização, um movimento de finalização do, do Seferovic dentro da área, um cruzamento largo ao segundo posto e Seferovic atacou, do meu ponto de vista, um dos pontos fracos desta equipa do de Ferenc, que é a, a, a cobertura do segundo poste feita entre Cássio Scheid e Fábio Nunes e Seferovic atacou muito bem esse espaço da mesma forma que depois, aos 87 minutos, aproveitou o 3-1. É um lance em que o Pizzi acaba por descobrir o Seferovic com a equipa do Farense, mais uma vez, completamente desequilibrada no momento de transição defensiva. Há uma combinação entre o Seferovic e o Darwin, que depois permitiu ao Seferovic, com a assistência do Darwin, fazer o 3-1. É certo que parecia que o jogo acabaria por ficar nesses números, mas num lance que também me parece ter algumas dúvidas, o Patrick acaba por a desarmar o Otamendi, e se calhar vais falar disso a seguir. Uh, e o Otamendi, como último defesa, não devia ter corrido os riscos que, que, que correu e permitiu ao Patrick correr para o 3-2 final. Que por ser marcado 5 minutos depois dos 90 minutos, não relançou um jogo que o Benfica teve muita dificuldade em controlar. E esse aspecto uh, é uma da, das marcas uh, da, da, da pobre exibição do Benfica diante do Farense.
0: Tu lançaste o isco e eu sou como um peixe, vou, vou morder, uh, falarmos. <risos> dos, o, o JJ no final do jogo uh, e eu vou-te fazer esta pergunta e peço para me responderes como se estivesse a fazer, a, como se estivesse a meter esta conversa no domingo, portanto, não sabemos sim, o que aconteceu sim, sim. depois disso. Um, o já disse que se, que se percebe porque é que o Enfica precisa de mais um central. Um, foi assim tão óbvio?
1: Diria que sim, Rui, acho que foi claramente foi claramente óbvio. Primeiro, o primeiro aspecto que me parece um, que não faz muito sentido é face à alusão do Hogan e à saída do Rubem Dias a aposta tenha sido numa dupla de centrais formada por Otamendi e Jardel, passando ferro para um terceiro plano, que no fundo acaba por ser um quinto plano dentro da defesa do Benfica, porque está claramente, estava claramente atrás do Rubem Dias, estava claramente atrás do Jardel, e aí eu tenho muitas dificuldades, quer numa situação, quer noutra, mas principalmente pelo facto do Otamendi ter três dias de treino, ou três unidades de treino, provavelmente não tinha mais do que isso. E o Jardel vir de uma longa lesão e não ter mostrado estar na condição física ideal. E não só na condição física ideal. O Benfica, uh, com o Jardel em campo, passa logo imediatamente a construir pior. Uh, e esse aspecto marca claramente claramente o jogo. Agora, uh, eu creio que o Benfica teria tido uma exibição de mais qualidade até do ponto de vista ofensivo, se o Ferro tivesse sido titular, e a verdade é que com a entrada do, do Ferro ao minuto 74, a partir daí, o Benfica também passou a atacar melhor. E não é por acaso que o primeiro remate acontece aos 76 minutos, dois minutos depois da entrada do Ferro, e aos 79 minutos o Benfica faz o 2-1 com o Ferro a participar no lance. 5 minutos depois da entrada do, do ferro, agora percebeu-se desde muito cedo nesta temporada que Jorge Jesus queria ter 4 mais 1 uh, centrais. E eu creio que a questão do ferro ser português é absolutamente decisiva. Como também me parece, e isto antes de irmos ao, ao tema mercado do Benfica, e outro ponto que, que possa ser interessante sublinhar deste jogo é que uh, o, o Jorge Jesus queria uh, e queria. Muito, ter Rubén Semedo ou Lucas Veríssimo como defesa central do, 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 do Benfica. Ah, e forçou ao máximo que isso acontecesse, e aquilo que fez no final do jogo, a dizer que a equipa tinha a necessidade de mais um central, aponta claramente nesse sentido a ah, Jorge Jesus que queria, e já é um hábito em Jorge Jesus, querer jogadores feitos e não jogadores ah, que venham a ser moldados com o tempo. E, no fundo, as características do, do Lucas Veríssimo e do Ruben de Semedo, uh, e o Ruben de Semedo já tinha trabalhado com o Jorge Jesus no Sporting, vão muito nesse, nesse sentido. Uh, eu creio que o Semedo seria a primeira opção, e a segunda opção, que é o Lucas Veríssimo, eu não ficarei nada surpreendido se aterrar na luz no início de janeiro.
0: Muito bem, vamos passar para Timão.
1: Certo, deixa-me só deixar uma nota em relação ao Benfica, ao Benfica-Farense, Rui, muito, muito rápida, é que uh, tenho que aqui sublinhar uma coisa, o Farense, uh, das duas primeiras jornadas do campeonato, Pareceu-me claramente a equipa mais fraca deste campeonato, ah, e não é que, esta, que este campeonato tenha equipas muito fortes, bem pelo contrário, tem várias equipas bastante fracas, mas o Farense pareceu uma equipa claramente fraca, mas há que sublinhar que fez uma exibição maiúscula na no, 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 no Luz. É certo com muitos erros defensivos, nomeadamente no momento de transição, em que a equipa se equilibrava com muita facilidade, mas foi uma equipa afirmativa que foi capaz de ter bola no Estádio da Luz, foi capaz de criar permanentemente vantagem no corredor central, vantagem numérica do corredor central. Exceto que o Benfica tinha Gabriel e Pisi, a equipa do Forense tinha Cláudio Falcão, Jonathan Luca e Fabrício Isidório, que implicava já aqui um 3 para 2. Mas a verdade é que também há mini gol várias vezes surgiram nesse espaço, permitindo algumas situações de 4 para 2 na zona central do, do, do meio campo. Mas, sobretudo, depois foi uma equipa muito sagaz ao ganhar essa vantagem no corredor central, a buscar o jogo exterior, muitas vezes com a participação dos laterais nesse processo, para depois chegar rapidamente à zona de finalização. E creio que foi um Farense bem acima daquilo que nós tínhamos visto nas duas primeiras jornadas, ainda que, volto a frisar, eu creio que o, que o Farense precisava ter um plantel com mais argumentos para a, se debater com a manutenção na primeira divisão e iremos ver Uh, o que é que irá acontecer depois em janeiro uh, se esta equipa continuar a ter problemas a nível pontual? Porque a verdade é que são três jogos, três derrotas, independentemente de uma boa exibição, principalmente do ponto de vista de ofensivo no estádio da luz.
0: Muito bem, vamos então para portimão. Primeira pergunta: o Paulo Sérgio entra no jogo com três centrais. Erro. Sofre, sofre, exato, sofre dois gols em 11 minutos e, e faz a primeira submissão aos 20. Um, é erro, e acho que isso não há, não há dúvidas, Sem mas dúvida. porquê é que se comete um erro assim? E falar depois do jogo é muito fácil, eu sei, é, ao mesmo durante o jogo quando se percebeu que estava, que estava tudo a sair torto e, e o, o português se equilibra ao jogo, um misto da de, de equipa se sentir mais confortável no sistema em que está habituado a jogar, com Sem o dúvida. Sporting também recuar a, depois de uma vantagem do 2-0. E
1: utilizando uma expressão tua, com o Sporting muitas vezes a ser uma equipa pequena na forma como abordou o jogo a partir do 2-0. E a expressão é tua, e aqui tenho que corroborar uh, totalmente contigo, porque o, o Sporting cortou completamente o espaço até à sua baliza. Mas não te queria interromper a pergunta, uh, vamos em frente, porque me parece extremamente interessante.
0: Tu estás-me <risos> sempre a comparar com mimes, tu. O... <risos> acho que foi no, no rescaldo da primeira jornada, não sei qual é que foi o jogo, mas acho que foi para o Lúcio que, que tu disseste qualquer coisa, como ele teria, tinha de perceber que atacar com muitos não significa atacar
1: bem. Uh, certo. Aliás, tem a ver com o facto da equipa do Marítimo, nesse jogo diante de Santa Clara, ter acabado praticamente com cinco unidades ofensivas e não estar minimamente preparada para isso.
0: E o contrário também, também é verdade, que atacar, uh, desculpa, defender com muitos não, é, não, é, não significa defender bem. E o que é certo é que nestes 20 minutos o que se viu foi um vendaval foi um ofensivo do Sporting, que fez o que quis do Nome Completamente campo. de acordo. Uh, o Mateus Nunes fez um início de jogo muito bom. Uh, o próprio Sporting em si esteve bastante e depois, de repente, tira-se um, tira um jogador do, da defesa, vamos chamar-lhe assim, mete-se mais um, um jogador no meio-campo, e a coisa equilibra. Uh, mas, repetindo a pergunta, que é que uh, se cai tantas vezes nesta reina, Porque isto é, é, é secular, é um este erro.
1: erro. É, é um erro primário, isso sem dúvida alguma. Eu creio que aqui há um fator, uh, e nós ainda não tocamos nesse assunto, e vamos tocar aqui uh, muito brevemente, foi o facto do Sporting ter sido ah, contundentemente batido pelo Last Cleanse em Alvalade na quinta-feira anterior a este jogo. Eu creio que o Paulo Sérgio ah, ficou ah, demasiado inspirado por aquilo que foi o Last Cleanse em Alvalade e fez algo que me parece completamente equivocado, é que diligenciou uma mudança na organização estrutural do, do portimonense, que abdicou do habitual 4-2-3-1, que depois passou a usar a partir dos 20 minutos pelo 3-4-3, aproximando-se muito daquilo que foi o, o Last Cleanse em Alvalade. Eu consigo compreender... O que é que uh, levou o Paulo Sérgio a fazer isso, além da inspiração no Last Queen's? Eu creio que a ideia passava claramente por pressionar alto e condicionar a primeira fase de construção do Sporting, promovendo muitas vezes as situações de 3 contra 3 uh, face aos defesas centrais do Sporting, sabendo que o Sporting sai normalmente a 3, o que até, do meu ponto de vista, chegou a ser pontualmente conseguido por parte do, do Portimonense, para depois também, do ponto de vista ofensivo, privilegiar a prescortação do corredor direito, tirando partido da amplitude uh, e da, 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 da profundidade que o Anzai à direita oferecia, para depois buscar os cruzamentos largos ao segundo poste e não deixa de ser curioso que nesse espaço esteve Pedro Porro, que estava muito errático, uh, que esteve muito errático diante do Lask e não é por acaso, que uh, Paulo Sérgio, com bastante surpresa, coloca o Fabrício, que tem vindo a ser o 9 desta equipa do Portimonense, e que é um jogador que, que pode pisar o posto de 9, de segunda avançada, até de médio ofensivo, como jogador a sair do corredor esquerdo exatamente para atacar esse espaço em ações de antecipação a Pedro Porro. Só que isto é muito bonito no plano teórico, mas a verdade é que o, o Portimonense acusou claramente a, a alteração da estrutura. A equipa concedeu muitos espaços dentro do seu bloco ah, a última linha esteve praticamente sempre descoordenada e depois vou completamente ao encontro daquilo que estavas a dizer há pouco ah, o Sporting entrou forte conseguiu impor um ritmo forte que não tinha sido capaz de impor diante do Las porque as equipas são diferentes os jogadores são diferentes e não é que o Las tenha grandes jogadores mas tem uma grande equipa, tem um grande coletivo do meu ponto de vista e depois sobretudo o Sporting nos primeiros 11 minutos foi tremendamente sagaz a aproveitar os erros do adversário e se tu pensares no primeiro o golo destaca claramente para Mateus Nunes pela forma como varia o centro do jogo em direção ao corredor esquerdo, mas recordar que o Mateus Nunes não sofre qualquer tipo de pressão por parte do Lucas Fernandes ou do Beto, ou seja, nem do médio centro ofensivo, nem por parte do avançado, variou o centro de jogo completamente à vontade e depois vemos obviamente aquilo que é um lance de inspiração pura do Nuno Mendes, que aproveita não só a abordagem muito macia do Anzai para lhe ganhar a frente, como ultrapassa o Maurício e o Willian, e consegue depois marcar um gol, que é para mim um dos golos da jornada, se não o mesmo gol da jornada, com o um remate do pé direito que só parou no fundo da baliza. E depois cá está o tal 2-0, a testar a mobilidade das unidades da frente do Sporting, porque, se tudo recordares, é tudo uma combinação entre o corredor direito e o corredor central, com o Porro, a partir do corredor direito, a buscar o corredor central, onde aparece o Tiago Tomás a oferecer apoio, a buscar o Vieto, que estava próximo do Porro, e ataca o espaço vazio, e atenção, que deixa completamente para trás o William e o Lucas Talia Petra, dois dos três centrais da equipa do Portimonense, que são claramente arrastados pelo movimento do, do Vieto, ah, o Sporting fica com superioridade numérica no corredor direito, onde estava a inferioridade numérica, e depois há claramente aquele cruzamento ah, mortífero do Vieto para uma finalização aérea de Nuno Santos, muito pouco habitual, mas claramente nem a ação de antecipação ao, ao, ao Maurício. E a verdade é que a partir desses 11 minutos o Sporting passa muito, uh, o, o seu jogo passa claramente por controlar a partida sem bola e com bola e, e, e uh, conseguir com isso não só segurar o 2-0, como por, uh, se for possível encontrar espaços para isso, procurar dilatar para 3-0. E essa não foi claramente a principal preocupação do Sporting, mas tal como disseste, apareceu um segundo portimonense em campo quando o Paulo Sérgio, ao minuto 20, abdica do, do central Lucas Tagliá Pietra, que passou completamente ao lado do jogo e teve várias abordagens erradas, a fruta até da forma como era arrastado da sua posição, e lança o Wellington Júnior e passa a jogar em 4-2-3-1 com uma mudança muito simples. O Wellington vai para o corredor esquerdo e o Fabrício passa a atuar como a segundo avançado, o que levou o Lucas Fernandes a recuar um bocadinho na zona central do meio-campo. E é óbvio que a partir daí, e a equipa do, do Portimonense foi outra, apresentou muito mais a cotilância ofensiva e sobretudo na fase final da primeira parte e na, etapa, na fase inicial da etapa complementar da segunda parte, acabou por criar algumas dificuldades ao Ada. mas a verdade é que eu creio que o Sporting foi muito inteligente a gerir o jogo e creio que a, a entrada do Daniel Bragança depois ao minuto 56 acaba por afastar claramente a equipa do Portimonense da baliza do Sporting e o Sporting faz uma gestão muito inteligente gente do jogo. Voltando a frisar um aspecto, Rui, é que com o Daniel Bragança o Sporting passa praticamente a jogar num 3-4-1-2, mas a verdade é que hoje vemos, com o um tridente da frente formado por Tiago Tomás Vietti e Nuno Santos, a capacidade que o Sporting tem de transformar o 2-1 da, da frente num 1-2, ou seja, o 9 ser cada vez mais um falso 9 e, e a verdade é que o Vieto cumpre muito bem esse papel ah, e depois ter jogadores como o Tiago Santos e como, como o Tiago Tomás e o Nuno Santos que juntar os dois ah, na mesma na mesma mesma na, na, na mesmo, no mesmo momento mas a verdade é que o Tiago Tomás e o Nuno Santos com isso sentem-se muito mais libertos para atacar a profundidade e isso ajuda a explicar ah, como é que estes dois jogadores se sentem muito mais confortáveis nesse posto de segundo avançado o Tiago Tomás pelo centro-direita e o Nuno Santos pelo centro-esquerda ou seja, pede-se-lhe muito menos bola no pé mas sobretudo capacidade e agressividade para ferir o adversário no ataque à profundidade Tu
0: falaste de entrada do Daniel Bragança há pouco e esta pergunta Sim. é uma, uma espécie de metamorfose do, do make do Sporting o Wendel não jogou, o Mateus Nunes jogou numa posição mais recuada, o Pedro Gonçalves numa posição mais teoricamente mais atentada e foi uma dupla que, que teve uma que teve uma uma dinâmica muito boa, e depois, curiosamente, esta é a primeira parte da pergunta, uh, como é que, a evolução de, um, de uma dupla com, com o Wendel, e, e depois, na segunda parte, quando entra o Daniel Bragança, curiosamente o Daniel Bragança vai jogar à frente, numa posição mais adiantada em Isso relação ao Pedro Gonçalves. Quando falámos na pré-época do Sporting, elogiámos que o melhor Sporting era aquele que tinha o Daniel Vergança <risos> numa posição do, do, da dupla do meio-campo e o Pedro Gonçalves a jogar da esquerda para o meio. É, Surpreendeu-te de alguma forma ou, ou faz parte desta, desta metamorfose e do destes jogadores do Sporting que neste eixo central têm muita qualidade?
1: É, faz parte claramente dessa metamorfose que estavas a dizer e complementariedade. Que o, que, o, que, o, que, o, que o Sporting tem na zona central do meio-campo. E repara, sem me querer adiantar, chega João Mário e provavelmente o Pedro Gonçalves vai dar esse tal passo em frente ah, na, na, na estrutura do, do Sporting. Aquilo que me parece importante salientar em relação à questão do meio-campo, e é um ponto que nós já fomos focando ao longo destas anatomias, ah, é a questão do, 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 dos médios, ah, com a saída do Wendel, ah, o Sporting provavelmente vai ter que jogar mais uh, vai ter que jogar mais uh, ou seja, os médios vão ter que ser muito mais participativos em termos do processo uh, ofensivo, em termos de qualidade na, na, na posse de bola no critério, no passe, porque senão não fazia sentido uh, contratar João Mário, uh, porque João Mário vem oferecer isso à equipa, à equipa do Sporting, mas a verdade é que neste jogo já se começou a sentir algo diferente em relação aos Sportings anteriores. Ou seja, é tal questão que nós falávamos, ah, da questão do, do Sporting sagaz a jogar pequeno, mas com capacidade para jogar grande. E o facto do, do, do Pedro Gonçalves estar na zona central do, do, do terreno na equipa do Sporting pode-lhe tirar alguma competência do ponto de vista defensivo, mas, sobretudo, garante essa capacidade para ter mais bola. E juntar Pedro Gonçalves e Daniel Bragança, mesmo com posições trocadas em relação àquilo que nós vimos durante a pré-temporada, afiança essa capacidade para o Sporting adormecer também o um jogo com bola e não ser só uma equipa que quarta os espaços aos adversários, para impedir chegadas às zonas de finalização. E volto a frisar, a entrada do Daniel Bragança é claramente chave para matar o ascendente ofensivo que o Portimonense estava a ter no início da segunda parte, porque a partir daí houve muito mais Sporting, com bola, a adormecer o jogo ah, e a conseguir algo que me parece ah, bastante importante, que foi ter uma unidade no meio entre estes dois médios centros, o Mateus Nunes e o Pedro Gonçalves, ah, e as duas unidades da frente, que depois acabaram por ser o Bruno Tabata e o, e o, e o Gonzalo Plata, já na parte final do jogo, porque renderiam o Tiago Tomás e o Vieto, já que o Daniel Bragança entrou para o lugar do Nuno Santos, e aí o Vieto era, juntamente com o Tiago Tomás, já uma referência de ataque à profundidade.
0: Muito bem. Vamos passar para a Tondela? Vamos ver O isso. Braga venceu finalmente, fez os primeiros pontos do campeonato. No jogo, na derrota com o Santa Clara, o Carlos Carvalho tinha identificado dois problemas na primeira parte. Para um, é evidência, não só no, no lado direito, de onde, onde agora apareceu Yuri Medeiros e onde tinha jogado o é verdade mas também no lado esquerdo, ele desculpou um bocadinho, disse, disse que não estava relacionado com o Francisco Moura, mas a verdade é que é o Francisco Moura que ele substitui. E essas é são as duas posições em que, há, em que há mudanças mais claras para este jogo, em que joga o Yuri Mendes para direito direita o Galeno pela esquerda. O meio-campo o Almozo também não joga, joga o Castro e o Francérgio, portanto o Francérgio vai da direita para o meio. E é um Sporting de Braga que é certo que marcar golos também ajuda e, e entre os 20 e, e os marcou três golos, mas, mas não deixa de ser curioso que foram os dois, os dois, as duas causas que o Castro Carvalho tinha identificado uh, mexeu, não achou que tinha sido apenas um jogo mau, apesar de ter sido por cima de tudo um jogo mau ao nível da finalização e, e a recompensa chegou
1: não, e, e, toca, e tocas mais uma vez num ponto absolutamente chave eu creio que o Galeno trouxe a, a profundidade ao corredor esquerdo que tinha faltado no outro jogo, no jogo diante de Santa Clara recorda-te que quando falámos do jogo do Braga na, na semana passada falámos da questão das multiestruturas que o Sporting Braga na primeira parte do jogo diante de Santa Clara tinha praticamente atacado em quatro ou estruturas uh, diferentes e a verdade é que, diante do, do tom dela, já não o fez. Eu creio que não é uma exibição tão maiúscula do Sporting de Braga como podem indiciar os quatro golos em 43 minutos. Uh, eu creio que o Sporting de Braga não foi uma equipa tão feroz, sobretudo no trato da bola e na forma como conseguia gerir a sua posse, fruto da aposta nos médios centro Castro e Fran Sérgio. Tal como disseste, o Almusserati não jogou o João Novaes ficou no banco, o André Horta ficou no banco, e eu creio que o Sporting de Braga aí não teve tanta fluidez na posse de bola, e se tu reparares, os números de posse de bola são, creio que 50-50, o que atesta essa dificuldade que o Sporting de Braga teve em ser uh, claramente dominador no jogo, independentemente do, do resultado robusto que, que construiu, mas a verdade é que o Sporting de Braga foi uma equipa que conseguiu criar desequilíbrios pelo corredor esquerdo, e Galeno foi muito uh, importante nesse aspecto e criou uh, muitas dificuldades a Bebeto, mas depois uh, eu creio que começaste uh, por aquele que é o ponto-chave desta exibição do, do, do Sporting de Braga uh, em Tondela, que é a participação que os dois jogadores dos três quartos do terreno, ou seja, o Yuri Medeiros e o Ricardo Horta tiveram, porque foram absolutamente decisivos para, para o resultado que o Sporting de Braga construiu, e é bom aqui salientar que o Yuri Medeiros parecia atrasado em relação aos outros jogadores concorrentes para a sua posição, uh, está claramente a crescer de forma e obviamente depois Ricardo Horta a ter do meu ponto de vista a sua melhor exibição desde o início da época, ele estava bastante infeliz em zona de, de finalização e deixou de estar neste, neste jogo, mas a verdade é que se olharmos para aquilo que foram os golos do Sporting de Braga há claramente sagacidade no aproveitamento dos lances de bola parada e sobretudo a tal capacidade que Galeno teve para marcar dois golos e fazer uma assistência e cá está, Ricardo Horta um golo e Yuri Medeiros uma assistência e a tal capacidade para o, para o Sporting de Braga não sendo tão dominador como eu acho que acabará por ser neste campeonato se mudar a dupla de médio centro a ser uh, bastante, muito, bastante mais acutilante na chegada aos três quartos do, do, do campo, na entrada no último terço e na chegada às zonas de finalização, recordando que o Paulinho não marcou, mas foi um elemento muito importante para o Sporting de Braga um, associar-se para chegar com mais qualidade à zona de finalização, mas a verdade é que o Sporting de Braga acaba por marcar quatro golos em oito remates enquadrados e esse aspecto parece-me também absolutamente determinante.
0: Vamos, uma pergunta rápida de si ou não, tens medo de andar de avião?
1: Uh, não, uh, já tive, mas agora já consegui ultrapassar essa fobia. <risos>
0: então vamos, vamos para os Açores. Santa Clara do Vicente jogo. foi o nosso jogo da jornada, pela segunda jornada consecutiva o nosso, o nosso jogo eleito, e aqui foi um bocadinho quase por exclusão de partes uh, não teve golos, Sim. eu em jeito de provocação poderia perguntar-te se a melhor coisa do jogo foi a inauguração da a estreia da, da Vaca Clarinha, que é a nova mascota do Santa Clara mas não vou perguntar isso, não sei qual é que é o teu nível, o teu nível de qualidade ao nível de, de, de comentário de mascotes
1: não, eu advertia que, 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 que sem dúvida alguma, ah, que foi uma nota dominante deste jogo, uma das principais notas deste jogo. Acima disso, talvez só ser o primeiro jogo com público no campeonato português e o Santa Clara e o Gil Vicente continuarem sem sofrer golos no, no campeonato, ah, porque de resto é um jogo paupérrimo, ah, espero que as pessoas não tenham adormecido ou não tivessem com insónias de sexta para sábado, porque era claramente um convite ao sono a partida entre o Santa Clara e o Gil Vicente.
0: Duas, duas destaques rápidos para perguntas nessa equipa do Santa Clara, eu acho que o... Um... A colocação do Salmão no flanco esquerdo, numa, numa estrutura com três defesas, uh, Sem dúvida. voltei a gostar. Também eu. E para uh, um campeonato onde há, parece haver cada
1: vez mais equipas a jogar com três defesas, três centrais. Sem dúvida. Um... E vimos um jogo entre duas equipas que jogavam com estruturas com três defesas. Exatamente. Curiosamente, Santa Clara mais um 3-4-2-1, uh, enquanto que o Gil Vicente procurou fazer algo similar àquilo que Rubén Amorim, começa a fazer no Sporting, que é a jogar em 3-4-1-2 com a colocação do Leandrinho como falso 9, mas muitas vezes a vir buscar jogo atrás associando-se com os médios João Afonso e Cláudio Gonçalves, para depois o Samuel Lino ah, e o Lioté que eu creio que será uma das regulações do, do campeonato português, a atacarem a profundidade. Mas sem querer a estar a interromper excessivamente a, as tuas ideias, Rui, salientar-te que este jogo é tão fraco que acaba com quatro matos enquadrados às balizas e isso é mostrar a pobreza franciscana que o jogo foi em termos das duas equipas terem dificuldade em chegar com qualidade à zona de finalização. Mas vamos ao Diogo Salomão.
0: Sabes que os Açores podem ser, podem ser um, ilhas com uma forte atividade sísmica, mas as minhas ideias não abalam assim com as suas interrupções, portanto estás à vontade. <risos> mas era o Diogo Salomão e esta estrutura de três centrais, que os três centrais em específico, o Villanueva pelo meio, o Mansur pela esquerda o João Fosco pela direita, parece-me que é uma, uma bela combinação também a nível de, de qualidade média. Percebo-te, percebo,
1: -te, percebo -te. até porque o Mansur é um lateral esquerdo de origem e eu creio, ah, daquilo que eu fui averiguar da, da passagem dele pelo, pelo futebol brasileiro, ah, ele praticamente nunca tinha jogado, se acho mesmo que nunca tinha jogado nesta, nesta posição, mesmo a três, ah, e quando jogava com três centrais, jogava numa estrutura com três centrais, jogava como lateral esquerdo. Eu creio que são três jogadores que se complementam bem, creio que ainda há um jogador que pela primeira vez foi ao banco, salvo erro que foi o, o Fábio Cardoso. Uh, eu creio que João Afonso, Miquel Villano, Eva e Fábio Cardoso poderão ser uma, uma, um, um tridente de centrais uh, muito interessante para esta equipa do, do Santa Clara, mas a verdade é que o Mansur está a agarrar o lugar como defesa central pela esquerda e, sobretudo, está a surgir aqui no Santa Clara o jogador que tem sido mais preponderante para mim nestas primeiras jornadas, além, obviamente, do avançado Tiago Santana, independentemente de ter estado bem mais perdulário neste jogo, que é aquele jogador que tu salientaste, que é o Diogo Salomão, que numa posição que é nova para ele, ou seja, ele nunca foi, praticamente na sua carreira, um falso lateral, muito menos um falso lateral esquerdo, e esse ponto parece-me muito interessante, o Diogo Salomão criou imensos desequilíbrios, que foi uma dor de cabeça permanente para, para o Joel Pereira, teve muita dificuldade para o travar, ah, também pela questão do, 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 do Santa Clara ter os três avançados móveis, e isso cria muitas indefinições na, na, nas defesas contrárias. Ah, porque se olharmos em algumas circunstâncias ou há uma situação de 5 contra 3, ou há uma situação de 3 contra 3. E isso vai ser um fator que poderá ser, muitas vezes, equilíbrio nos jogos entre as equipas que atuam com estruturas com 3 três, com três defesas, porque não há, não há um encaixe perfeito. E esse aspecto parece-me extremamente interessante, porque quando falamos de equipas ah, que jogam com estruturas de 3 defesas centrais, pensamos muitas vezes as equipas vão se encaixar, e não é isso que acontece, e esse é mais um exemplo em que isso não aconteceu.
0: Nós estamos a entrar no, no final da jornada. Deixa-me deixa só
1: deixar-te uma nota, porque eu pensei que ias tocar, se tinhas uma segunda nota individual. Não, eram era no...
0: era os três centrais como... como... Eram os três centrais. Era então três três centrais eu vou eu -te -te para, para,
1: a questão, para a questão individual, porque é um jogador que eu, que eu tive a oportunidade de seguir uh, no, no Japão e que me deixou água na boca, que é o Kaniyaf. Fujimoto, ah, ele esteve, ah, creio que três semanas em de isolamento devido à questão do, do Covid, ah, estreou-se pela equipa do Gil Vicente diante de Santa Clara, é um canhoto que joga a partir da direita, neste, nesta estrutura do, do, do Gil Vicente joga basicamente como médio ah, ofensivo pela direita em buscar depois o corredor central e é um canhoto muito interessante que vai dar que falar neste campeonato português, parece-me.
0: Ok. Nós estaríamos a chegar agora, mais ou menos, ao final do episódio, se fosse Verdade. um episódio normal. Uh, eu ainda tenho algumas perguntas mais, mais abertas para te fazer, daquelas habituais. Certo. Portanto, pedi-te uma ronda flash pelos outros jogos da jornada, com um Vamos isso, destaque, mas, mas rapidinho.
1: Sim, muito rápido. Uh, o Moreirense-Boa Vista, que foi o jogo que, que abriu a jornada, vimos um Boa Vista... Uh, que, que conseguiu chegar à vantagem com um golo absolutamente incrível do, do Angel, do Angel Gomes, mais um golo absolutamente incrível e cá está, quando eu disse que era difícil escolher o golo de Nuno Mendes como melhor da jornada que havia outro gol, era este o gol que eu me estava a, a referir, mas a verdade é que o Boa Vista se claramente ascendente sobre a equipa do Moreirense ah, na primeira parte, eu creio que voltou a desistir cedo de jogar ah, preocupando-se em não sofrer golos, e normalmente quem se preocupa em, em não sofrer golos acaba por cometer erros primários, como aquele que o Léo Jardim cometeu e permitiu ao Fábio Abreu a alcançar a igualdade, é uma grande penalidade absurda numa noite que acabou por ser de, 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 de grandes penalidades absurdas absurdas, porque o Vitória Sport clube de Guimarães Passos Ferreira também é decidido ao minuto 83 com um penalti uh, inenarrável do Fernando Fonseca, uh, um penalti completamente absurdo, que permitiu ao André André fazer 1 um a 0, mas voltar a frisar aqui um aspecto uh, do meu ponto de vista, e os números também ajudam aqui a sustentar a minha opinião, o Passos Ferreira fez um jogo muito superior à equipa do Vitória de Guimarães, sem ser brilhante, a verdade é essa, mas uh, os números uh, dizem que o Vitória de Guimarães arrematou 8 vezes à baliza e o Passos Ferreira 17 e que o Vitória de Guimarães enquadrou o remate, que deu o golo e o de Ferreira enquadrou o 8 e nenhum deles foi, foi, foi golo portanto, houve claramente uma falta de eficácia muito grande da equipa do Passos de Ferreira, que foi bastante impositiva em vários momentos do jogo, uh, diante de um Vitória Sport Clube de Guimarães que para mim, continua a ser, ao final destas três primeiras jornadas, a grande sessão em termos de qualidade de jogo. Esta vitória acaba por permitir ao Vitória dar um saltinho na classificação e, uh, e a época não parecer estar a correr tão mal uh, como está em termos de qualidade de jogo, mas é mais, foi mais um jogo em que se notou uma equipa com muitas deficiências a chegar com qualidade às uh, zonas de finalização e também com muitas debilidades no seu processo defensivo e creio que estes 15 dias de paragem de campeonato vão ser muito importantes para Tiago poder uh, consumar ou construir algo diferente do que, vem, do que está a ser construído, porque me parece muito curto para a ambição do Vitória Sport Clube de Guimarães. Depois, o jogo, os jogos de domingo, o Nacional Bessado acaba com 0 a 0, foi um jogo uh, mais interessante que o 0 a 0 entre o Santa Clara e o Gil Vicente, muito fruto também da vontade que o Nacional e, o B e a Bessado tiveram em jogar mais futebol e em procurar chegar à baliza adversária. E só em, em jeito de comparação é certo que os remates enquadrados também foram só 5 contra os 4 do Santa Clara e Gil Vicente, mas houve uma busca mais incessante da baliza adversária, porque foram praticamente 24 remates contra 18 no Santa Clara e Gil Vicente. Mas também é certo que, sobretudo na segunda parte, senti que ambas as equipas estavam confortáveis com o resultado e arriscaram muito pouco em busca da vitória e creio que a terceira jornada já estás a pensar nos pontos, ah, creio que mostra também muito da falta de competitividade do campeonato português porque creio que se podem correr mais riscos para buscar vitórias e a verdade é que o Nacional, apesar de ter uma ideia de jogo muito interessante, não foi tão impositivo como poderia ter sido e o Belenenses Uh, eu creio que, que Petit tem um 11 tem um uh, com limitações, mas bem montado. Tem um jogador com Miguel Cardoso, que eu creio que será uma unidade muito válida para esta equipa da, da Bessado ao longo do, do, do campeonato. Uh, e, e, a verdade, é muito essa. É que a equipa do, da, da, da Bessado é uma equipa que procura defender bem e depois ser contundente nas saídas rápidas para, para ataque. Por fim, o Famalicão Rioado podia ser um dos pontos fortes da, da jornada foi um jogo que acabou por ser apagado por algo que eu acho que é que, que devia ser evitado, que é, são os jogos à mesma hora, quando um jogo dá na, na BTV, ah, acho que fica mal fazer este tipo de, 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 de jogo é certo que a, havia aqui a questão de não se poder jogar a, na segunda-feira, e creio que esse aspecto também deve ser tido em linha de conta mas foi mais uma vez um jogo entre Famalicão e Rio Ave, em que Uh, o Famalicão denotou um crescimento em relação às duas jornadas anteriores e tenho que aqui focar do ponto de vista individual Roquim Pereira. Se recordares nós, numa das nossas primeiras anatomias da bola, quando lançamos do ponto de vista individual uh, e coletivo, mas neste caso do individual, a possíveis revelações do campeonato português, tocamos neste jogador, que é um jogador uh, que, que o Sporting chegou a ter nas suas cogitações. Uh, é um jogador muito interessante, é ele que está na origem do primeiro golo e único golo do Famalicão, a assistência para o Rubén Lameiras e um passo absolutamente fantástico a quebrar linhas. Depois também está na origem do 2-0 que o Famalicão marcou pelo Leonardo Campana, outro jogo muito interessante emprestado pelo Overhampton, uh, mas que depois acabou por ser anulado, creio, por 9 centímetros. Esta é uma jornada que também ficou muito marcada pelos 9 centímetros. Mas a verdade é que o Famalicão foi muito mais impositivo na primeira parte. Creio que vai com toda a justiça a vencer ao intervalo. Depois, no intervalo, o Rio Ave faz três substituições e isso mostra a insatisfação que o Mário Silva estava em relação à prestação do Rio Ave no jogo, mas eu creio que também influenciada pela prestação europeia diante do AC Milan na quinta-feira sobre a qual já iremos falar a verdade é que o Rio Ave melhora um bocadinho com o Gerales a sair do corredor direito a passar a jogar no corredor central, com o Dal a sair da posição de segundo avançado para ser um avançado móvel, mas mesmo assim continua a ser o Famalicão a estar por cima, até que no último quarto-hora, e está perto até de 2-0 até que no último quarto-hora o Rio Ava acorda, uh, o Mário Silva pegando na célebre a expressão do Quinito, já tinha metido toda a carne no assador, juntando ainda o Diego Lopes e o Rona às substituições que tinha feito ao, ao intervalo, consegue o empate através do, do Adéreo santos num canto apontado pelo Diego Lopes, e cá está, mais uma vez a importância dos lances de bola parada no canto campeonato português, uh, e acaba por ter as duas melhores oportunidades, depois de um a um, para chegar a uma vitória, que do meu ponto de vista seria muito injusta, porque foi um Rio ave curto, mais uma vez um Rio ave curto, a, a nível exibicional, diante de um famalicão que mostrou estarem crescendo, mas que ainda está longe daquilo que, que foi capaz de conseguir a época passada, mas uh, ficaria, seria muito injusto. Para a equipa do Famalicão perder este jogo diante do Rio Ave num jogo em que em 75 minutos foi claramente superior ao adversário
0: Muito bem, acabamos a jornada vamos tenho duas perguntas para ti as duas perguntas que estão as duas relacionadas, cada uma delas com o um jogo do... da Liga Europa uma do Sporting, outra para... relacionada com o Rio Ave fala muito, e nós falámos aqui do Português Sporting de da... gerir vantagens mas... mas não se fala tanto do gerir desvantagens e nesta, nos últimos dias tivemos o, tivemos o 4-1 do Sporting com o Las Klintz, tivemos o, Verdade. o Manchester United a perder 6-1 com o Tottenham em casa e o Liverpool Isso a mesmo. perder 7-2 uh, em Birmingham com o Aston Villa Eu vou deixar o Liverpool de fora, porque, até porque não vi esse jogo, mas o, o, tanto o jogo do Sporting como o jogo do Manchester United tiveram semelhanças no jogar com 10 e estar a perder. E, e a pergunta que faço é em que momento é que um treinador deve transmitir para o campo a mensagem de que, de que é preciso gerir a desvantagem no sentido de uh, nós o que estamos a fazer já não vai servir não está a servir aliás está a servir para o adversário conseguir criar ainda mais perigo e o Sporting acabou por podia ter sido pior que os quatro sobretudo porque a defesa paga completamente o, o equilíbrio com o, o Ates a, a linha e... defensiva uh, foi, foi caótica para não Eu chamar sei, a coisa pior sem dúvida é. nenhuma em que momento, em que, em que resultado, em que, em que conjunto de resultado com a inferioridade numérica é que o treinador deve passar essa imagem? Eu Se fosse tu, em que, em que momento é que o treinador deve transmitir essa imagem, essa mensagem para o campo?
1: É uma decisão difícil. Num jogo de campeonato, eu creio que, sobretudo ali a partir do, do. ao intervalo, dava para perceber, e estou a falar obviamente do Manchester United e Tottenham, que o Tottenham iria vencer o jogo. E eu creio que podiam ter sido evitados mais danos. E acabaram por acontecer mais danos à equipa do Manchester United. Agora, em relação ao jogo do Sporting, como era um jogo a eliminar e um jogo a uma só mão, e esse aspecto parece-me absolutamente crucial, eu compreendo que o Rubén Amorim tenha arriscado numa fase inicial, porque quando acontece a expulsão, acontece com um-dois, mas a verdade é que o Láscoe, logo no livro direto a seguir, Faz um 3, mas a verdade é que depois, quando a equipa do, do LASC chega a 1 um, 4, foi no momento a seguir ao Rubané Mourinho ter tirado o vieto para lançar o Pedro Gonçalves, curiosamente com o Pedro Gonçalves, a ir para a tal zona de ataque, porque o Sporting até estava bem mais perto de um 4-2-3 naquela, naquela, naquela fase, mas a verdade é que eu creio que após o 4-1, uh, o Rubén Amorim preferiu mais gerir os danos do que procurar uh, chegar a mais um golo. Uh, até do ponto de vista da reorganização que, que sofreu na defesa, uh, com o Nuno Mendes muitas vezes a funcionar como terceiro defesa, ou em alternativa, ou Antunes, eu creio que houve claramente a preocupação do, do Rubén Amorim em fechar a loja, e eu creio que os três golos de diferença são claramente aí uma marca ah, que não convinha ser superada, é uma derrota muito pesada para o Sporting e é uma derrota que acontece e em que a expulsão do Coates sendo muito importante, eu tenho dúvidas em relação à expulsão do Coates, devo, devo salientar, e não está aqui nenhum portuguesismo bacoco, ah, eu tenho te, parece-me claro que o jogador joga a primeira bola e nesse tipo de circunstância depois torna-se quase impossível não haver um um choque depois com, com o avançado adversário mas há claramente a intenção de, de jogar a bola, a verdade é que a pior coisa que pode acontecer é perder um jogador e logo a, sofrir, a logo a seguir sofrer um golo, agora a verdade é só uma, é que mesmo de 11 contra 11 o Sporting depois do 2-1 estava claramente a pôr-se a jeito para sofrer o 3-1 e não te diria que mesmo de 11 contra 11 Seria totalmente impensável o Sporting em que se for o quarto gol, porque o jogo estava claramente mais virado nesse sentido. Mas num jogo europeu, assumiria claramente mais riscos, independentemente da fase da temporada em que estás. Porque é complicado a 1 de outubro, numa época que é atípica, porque se fosse uma época normal estaríamos a falar do final de agosto. O Sporting já está fora das competições europeias e eu creio que não se devia notar tanto, mesmo nesta fase a, tão, in, tão inicial ou tão de albar da temporada. Que, a, que uma equipa está com 10 e outra com 11 jogadores e a verdade é que essa diferença não só já estava a sentir de 11 contra 11 em que o Lasse que parecia ter fruta da pressão alta asfixiante que fazia mais um ou dois jogadores em campo do que o Sporting mas isso tornou-se claramente evidente a partir do momento em que o Coates foi expulso.
0: Uma pergunta agora mais uh, desculpa, é o, é o follow-up desta primeira pergunta a pergunta do Rua ainda está reservada numa perspectiva mais abstrata qual é o perigo de um treinador quando ainda não tem claramente o plantel uh, na mão, que eu acho que o Ruben Amorim, no, no caso do Sporting, não tem ainda, duvido que o Salskayer no Manchester United tenha.
1: Nem, é. nem seguramente nunca irá ter.
0: Pois. Uh, qual é o perigo, uh, estamos a falar em lá está, abstratos, que se esqueçamos o Manchester e o Sporting agora, qual é o perigo de passar, sem ter o plantel na mão, de passar uma mensagem para campo de, de descrença? Eu sei, que, eu sei que aqui não é necessariamente descrença, é, um, é, é, é calculismo mas de passar é, uma imagem... É de Sim, mas, mas os... os jogadores podem entender como descrença. E qual é que é o perigo de passar uma mensagem de descrença quando pode haver ainda os jogadores que, por vários motivos, ainda acreditem? Eu digo isto, Eu digo isto e digo porquê. Isso fez-me lembrar, e curiosamente o resultado é exatamente igual, é 4-1. Num, num jogo de juniors, estávamos a lutar pelo, pelo, pela subida ao nacional e eu estava no banco e entrei quando estávamos a perder 4-1 em Via Longa e o treinador não me disse nada disse, certo. Foi, foi um bocado vai lá para dentro e, e logo se vê e na verdade estávamos a perder 4-0 porque fica 4-1, sei é que se faz eu o 4-1 e sei lá, naqueles 15 minutos tivemos 3, 4 oportunidades claras para marcar, ou seja uh, era possível se, havendo essa crença os jogadores têm sempre uma crença uh, às vezes irracional, mas por vezes as coisas também acontecem. E não estou aqui, aqui a comparar um campeonato de juniores com, com um campeonato Acho que é, toda a gente
1: compreende, exatamente. Sim. Não, mas as, situa as, as situações são mas, similares.
0: Eu digo eu creio que ia... Deixa-me deixa só, desculpa, deixa-me só treinar esta parte. À vontade, é, à vontade. O treinador tinha-nos na mão, nós, nós adorávamos aquele treinador e, e ao longo da época, uh, acho que das 15 vitórias que tivemos, nove foram com reviravoltas e e cinco com gols nos descontos foi uma coisa assim uh, éramos conhecidos mesmo por por acreditar até ao fim e dar a volta e naquele momento eu sentia-me indignado e revoltado com o facto o treinador já não acreditar era a penúltima jornada e com a subida um, a ser discutida com o Eras na altura
1: eu, eu, eu acho que cada grupo é, é um grupo e perdoem é um lugar comum e cada jogador é um mundo ah, e tu precisas saber lidar com o jogador, eu agora faço-te uma pergunta nos jogos em que vocês conseguiram a a volta, qual era a comunicação que o, jogador, que o treinador tinha convosco?
0: era sempre, era sempre, nossa, nós tínhamos uh, era silêncio? Sempre, de grande, era silêncio? Não, 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 sempre crença, motivação e, 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 e normalmente passar de 4-3-3 para 4-3-4 era como Cata. se fosse o toque da campainha e já se sabia. Perfeitamente certo, o que mas, mas
1: em termos de comunicação, não havia muita comunicação com vocês, havia, além havia, da questão havia. do. Era havia. a questão havia. da motivação. Portanto, no jogo em que estavam a perder por 4-0, houve algo diferente, que foi aí, o treinador a dizer: que vai lá para dentro, mas não teve aquela mensagem de apoio que normalmente teria.
0: Não houve, não houve mensagem de crença lá está não exatamente foi, foi um exatamente de, de portanto ele já
1: estava descrente ele já estava descrente Exato. e aqui aquilo que me parece é no caso dos jogadores que que entraram na equipa do Sporting o Pedro Gonçalves o Sporar e o Antunes eu uh, não creio que por parte da equipa técnica do do Sporting e creio que nesse aspecto uh, o, o Emmanuel Ferro até por poder estar junto à linha lateral até pode ter aqui um papel mais importante do que o Ruben, não sei porque não, não me recordo do momento das substituições mas a verdade é que eu creio que aquilo que é importante é não passar a estes jogadores essa ideia de descrença porque a verdade até é que o porar entra e acaba por desperdiçar uma grande oportunidade do Sporting na segunda parte, é certo que foi única mas ah, ah, acabou por desperdiçar. E outro aspecto que me parece crucial, além de não passares a descrença, é se perceberes que o jogo está perdido, não passares essa ideia para os jogadores ou se a passares, seres frontal com os jogadores e dizeres, meus amigos já perdemos este jogo, agora vamos gerir danos. Eu creio que a comunicação aqui é essencial e sobretudo aquilo que me parece ainda mais essencial é o discurso da verdade. Agora, há uma coisa que eu tendo a discordar contigo, Rui. É, Eu tenho algumas dúvidas, uh, aliás, tenho bastantes dúvidas em concordar contigo em relação ao facto do Rubén Amorim não ter praticamente este grupo na mão. Eu creio que tem e, e digo-te que há um aspecto que me leva a crer muito nessa situação é que tu olhas para o corredor central do Sporting e tens Adan com já com, com 30, 31 anos tens Luís Neto, Coates e Fedal Jogadores extremamente experientes, vais ter agora o João Mário, já lá iremos. Uh, tens também o Vieto, que é um jogador com muita experiência a nível internacional, portanto, eu creio que aqui o Rubén Amorim está a construir um núcleo duro muito importante, já com os jogadores veteranos, e este Sporting não é aquele Sporting de meninos que muitas vezes nos tentaram vender, e este vender, obviamente, entre aspas, durante a pré-temporada. Não, este Sporting é um Sporting que tem aqui um núcleo duro experiente. E eu creio que depois os meninos desta equipa do Sporting, como o Nuno Mendes, como o Tiago Tomás, mesmo as aquisições como o Pedro Gonçalves e o Nuno Santos, que sabem que foram pretendidos pelo treinador, ou até o próprio Pedro Porro, são facilmente aglutináveis nesta equipa do Sporting. Uh, se há aspecto nesta equipa do Sporting que me parece absolutamente determinante e que já tinha sido na equipa do Sporting de Braga, é a capacidade que o Rubén Amorim tem para ter proximidade com os jogadores, para ter proximidade com a equipa. É certo que o Sporting tem a dimensão que tem, o Sporting de Braga também já tem uma grande dimensão, mas eu creio que o Rubén Amorim é um dos aspectos em que é mais forte, é essa ligação que consegue ter ao grupo uh, e superar as situações de adversidade. E cá está, repara, a resposta... Foi uma entrada fortíssima do Sporting em Portimão, independentemente do erro uh, na abordagem estratégica, se quiseres, do Paulo Sérgio à partida diante do Sporting.
0: Muito bem. Eu, eu percebo a tua resposta. Uh, não sei se vamos concordar em discordar, se vou esclarecer que, que, o, Força. que eu, o que eu estava a entender por ter o grupo na mão é quando quando já não é preciso dizer nada para, em cada momento do ah,
1: jogo, sim, saber, sim, 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 saber sim, sim, perfeitamente
0: sim. o que fazer. Eu acho que isso ainda é prematuro, neste Sporting, haver essa ligação com o treinador.
1: Sem dúvida, é prematuro, mas há aqui a tal ligação, a, a, o, o tal núcleo central, o, a espinha dorsal da equipa, ou seja, o corredor central da equipa, ter vários jogadores experientes, eu creio... Que ajuda muito a que o Sporting possa vir a ter ao longo da temporada uma reação forte à adversidade, até porque me parece, e eu disse isso no início da temporada, e nós até estávamos de acordo, eu creio que o Gonçalo Inácio faria todo sentido jogar nesta equipa do Sporting, e a resposta foi dada com a sua entrada para o lugar do Fedal, porque creio que foi uma, uma grande mais-valia para a equipa do Sporting.
0: Muito bem, tu, Algures, durante a resposta, durante a análise ao jogo do Sporting, disseste que foi uma derrota muito pesada. E eu pergunto-se, sobretudo para ti, uh, <risos> se não foi muito mais pesado aquele, aquela última meia hora, e já estou aqui já a contar os descontos, mais o, o, os descontos do prolongamento, mais o, os penaltis, se não foi muito mais pesada para o Rio Ave.
1: Não, sabes que há uma coisa que é curiosa: isto de ter começado a trabalhar nesta área, e eu comecei em, em 93, curiosamente, no Rio Ave cria uh, queria uma proximidade, obviamente, da equipa na qual eu, eu trabalhei, nas equipas uh, com as quais eu trabalhei ao longo, ao longo do tempo, na altura em que trabalhava com esses clubes, mas depois a passagem para o, para o outro lado, para o lado da imprensa, se quiseres, uh, ou para o lado da análise, no caso do, do, do scouting, que fiz antes uh, da, 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 desta passagem para o, para o lado da imprensa, uh, deu-me um distanciamento grande dos jogos e uma das coisas te -te que já, sentir...
0: desculpa, deixa-me de te, te já porque não vou comprar isso que estás a dizer eu percebo o que estás a dizer e no contexto tu no... vais deixa, deixa <risos> num contexto natural mas deixa-me de lançar-te já esta provocação num contexto natural percebo isso e, e passei por isso mas uh, eu sei de testemunhos de gente que não vê futebol e estava, estava num, jant num restaurante uh, e estava a dar os penaltis e gente que não vê futebol, não gosta de futebol e estava a ser pelo rio a gritar. Não, isso é fantástico. Não acredito, não acredito que tu, isso. tendo o teu historial, não tenhas sentido isto de forma diferente.
1: Não, 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 não. de maneira nenhuma. E era, era aí que eu ia chegar. Uh, admito perfeitamente essa situação e, e é um dos lados mais tristes do futebol. é uh, O facto de estarmos a trabalhar na análise, seja como scout, seja como, como, como analista de futebol para, para, para a imprensa, uh, perdermos esse lado de adepto é um dos lados mais tristes da forma como vivenciamos o jogo. Outro é, por exemplo, tu fazeres uma opção para ver um jogo, e vou dar aqui um exemplo sem qualquer desrespeito pelas equipas, por exemplo, eu estar a ver o Nacional do UNense em direto, quando tinha como alternativa ver o Manchester United e Tottenham, se eu não trabalhasse em futebol e se grande parte do, do meu trabalho de futebol fosse direcionado para o campeonato português, é óbvio que eu iria ver o, o Manchester United e Tottenham em direto, creio que me percebes esse lado e esse claro. ponto é importante. Agora, em relação ao, ao, ao jogo do, do Milan do, e, e do Rio Ave, é o jogo, era o jogo mais importante da história do, do, do Rio Ave, eu fiz questão... De, de, de o assinalar, e depois houve várias pessoas que também, também seguiram pelo mesmo dia Pazão, e parece-me que de forma absolutamente certeira, agora houve aqui um, houve aqui um problema, se quiseres é que eu faço a grande diária na RTP3, às 11 da noite uh, e o, seria um balanço do Sporting, uh, Lasklinz e do Rio Ava a assim, Milan. E eu tenho que te admitir que durante os primeiros 90 minutos do jogo eu estive muito repartido, aliás estava a ver os dois jogos em simultâneo e não consegui ser adepto. Agora, a partir do momento em que o jogo do Sporting ficou resolvido, diria a partir do 3-1, 4-1, eu passei a virar quase as minhas atenções para o jogo do, do Rio Ave, ainda que sempre a espreitar a questão do, do jogo do Sporting. E essa situação faz coincida com o momento em que eu creio que o Rio Ave acaba por dar essa patada no jogo, que é a entrada do Geraldes no, no, no jogo, depois a entrada do Gelsandala e a entrada do Jambor. Porque até aí eu vi um Rio Ave muito retraído e um Rio Ave que me estava a desiludir uh, em relação à abordagem ao jogo. Aliás, já o disse aqui uh, por mais do que uma vez, Uh, não está aqui a questão de ser adepto do Rio Ave, não conta para mim neste tipo de situação. Uh, eu sou analista de futebol, não sou adepto do Rio Ave, independentemente de ter uma, uma ligação muito próxima ao, ao Rio Ave e ser um clube por quem tenho porque muito afeto, mas a verdade é que as prestações do Rio Ave estão muito quem da valia que este plantel tem porque é um plantel com grande qualidade individual. Mas a verdade, e agora indo para o lado do coração, que é um lado que também me agrada muito, a verdade é que o jogo, a partir daí, passou a ter outra, outra vivacidade para mim. É certo que o analista não conseguiu desligar do jogo, porque tinha um programa televisivo pouco, pouco, pouco tempo depois, mas comecei a viver com uma emoção transbordante o jogo e o prolongamento foi uma coisa absolutamente terrível para, para mim. Ou seja... Uh, o Rio Ave marca no início uh, admito que possa ter festejado o gol do Rio Ave e é uma coisa que, bem é que é admites. muito habitual. Admito, admito, admito <risos> que uh, festejei o gol dos Geraldes, mas depois o do Gelsandala como já estava, já estava fora do, 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 do do tempo do jogo do Sporting, ainda festejei mais porque estava completamente concentrado uh, no jogo do, do Rio Ave, e aí fui um analista adepto, que é algo muito raro uh, em mim, uh, e depois foi um bocado uh, olhar para o jogo, e, e muitas vezes estava a pensar numa coisa que era, uh, para quem cresceu em Vila do Conde, na, na, na década de 80, como foi o meu caso, uh, e pensava muito nas conversas que nós tínhamos na escola, entre, entre amigos, entre colegas de turma, que é, nós nunca na vida pensamos que seria possível o AC Milan, que é campeão europeu naquela fase da década de 80 em que nós crescemos por mais do que uma vez, e uma delas até contra, contra o Benfica, alguma vez pudesse jogar em Vila de Conde? E ainda mais inimaginável seria ver o Rio Ava vencer o AC Milan. E, e digo que durante aquele, aquele tempo, estando atento ao jogo, pensava, mu pensei muito na, na minha infância, na minha adolescência, nos meus amigos daquela altura, uh, dos meus colegas, principalmente dos meus colegas de turma, que aquilo estava a ser um momento absolutamente surreal nas nossas, nas nossas vidas. Ah, e, e depois era também uh, o, o conjunto de amigos, de amigos que tenho que me iam mandando mensagens que estavam a delirar com o jogo do Rio Ave sem ter nenhuma ligação afetiva à Vila de Conda ao Rio Ave. E isso foi cada, foi cada vez tornando-se mais bonito ao longo, ao longo do jogo. E a verdade é que até aos últimos 5 minutos do, do prolongamento vimos o Rio Ave a conseguir... Uh, impedir que o Milan uh, tivesse um vendaval ofensivo uh, que lhe permitisse chegar à igualdade e depois, como é óbvio, nos últimos 5 minutos o Milan apertou mais um bocado, mas uh, o golo, o, a grande penalidade que é, do meu ponto de vista, é, é perfeitamente estapafúrdia uh, e, e, e evitável, até porque o sainé estava de costas para, para, para o lance e tem muitas dificuldades em perceber se a bola passa. Ele iria ter condições de receber a bola, mesmo sendo um jogador com qualidade técnica muito, muito acima da média. Mas a verdade é que o jogo estava controlado e havia claramente a sensação que uh, era possível chegar à fase de grupos da Liga Europa eliminando o Milan. Depois, nas grandes penalidades, tínhamos a memória daquilo que tinha acontecido há uma semana neste caso, já são quase duas semanas, em Istambul, mas naquela, naquele dia fazia uma semana, e que o Rio Ave tinha eliminado o na, no nos pontapés da marca de grande tonalidade. Ah, e depois, quando tu tens três match points a favor do, do, do Rio Ave, ah, era quase impensável ah, perceber que o Rio Ave ia, 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 não ia, fica, ia ficar pelo caminho. Há um momento que eu considero incrível, que é o pênalti do, do, do Nelson Montes, em que a bola bate nos dois postes e atravessa toda a linha da, da baliza, era algo que eu creio que seria muito interessante, até para a própria história do Rio Ave que era um jogador local, um jogador de, de, das Caxinas, a, que é a comunidade pescatória de, de Vila de Conde, a marcar o gol decisivo do Rio Ave e que valia o apuramento para, para a Liga Europa. Sabendo que o Rio Ave, tendo uma aposta cada vez mais veemente na formação, não está a aproveitar estes jogadores na primeira equipa, e o Nelson de Monte é o exemplo contrário, e seria até muito importante em termos a, de exemplo para o clube, para para os jovens jogadores locais a ser o herói da terra a marcar a grande finalidade decisiva. Depois, na questão do que é cheque, sinceramente, eu não fiquei nada convencido que iria marcar o gol. Uh, eu lembro-me, que creio que foi o Luís Freitas Lobo na, na emissão da, da Sport TV disse que o que estava com cara de quem ia marcar o golo eu vi uma cara de pânico, muito sinceramente uh, e não fiquei muito surpreendido quando a bola foi por cima da barra mas admito que quando foi o Ben Acer a falhar a grande penalidade e a seguir vinha o Francisco Geraldo marcar a grande penalidade, eu tive a certeza que o Rio Ave ia seguir em frente, mas foi uma certeza que esbarrou no poste. <risos>
0: muito bem Vamos, vamos passar para o mercado de transferências então.
1: Vamos a isso, para rematar.
0: Para rematar, uh, já te, acabámos por nos alongar um bocadinho mais do que eu estava à espera, portanto, vamos Vou tentar. tentar não nos alongar muito. No futebol Clube do Porto, começamos por aí. Uh, sai o Danilo Pereira, sai o Alex Telles, chegam o Filipe Anderson, o Malang Sarr, o Gruídos, o Tony Martinez também já se estava a esperar há muito tempo, também chega. Verdade. Uh, antes de pedir. Comentários muito curtos a cada um destas, destes jogadores que chegam, sobretudo. Uh, Pergunto-te se, se achas que há algum caminho, tendo em conta que se é o Alex Teles, e, e não há um, um substituto óbvio, se achas, e, e tendo em conta que o Balançar pode jogar como central pela esquerda ou lateral esquerda, apesar de ser eh, tendencialmente central, Sim. se vês algum caminho para também o foco do Porto, o Sérgio Conceição, começar a, a, a testar pelo menos um sistema com três centrais.
1: É uma excelente questão, Rui. Uh, acho que, que, que é uma situação que poderíamos pensar face às características principais do Malangosar. Agora, olhando para toda a carreira do Sérgio Conceição como treinador e, sobretudo, Mas... para um caso específico que foi quando o Éder Militão foi a, jogava no futebol do Porto e foi deslocado para o lateral direito de forma ao Pep para o Pep a entrar na equipa. Eu creio que será de todo improvável que o, o Sérgio Conceição, pelo menos de forma continuada, utiliza uma estrutura com três defesas centrais. Admito que, por exemplo, num jogo europeu, possa vir a fazê-lo. Mas aquilo que me parece mais provável é que numa primeira instância o Malanguesar seja experimentado como lateral esquerdo. Obviamente é um jogador ah, de perfil defensivo, é um jogador que vai crescer seguramente como defesa central pela esquerda, ele é um canhote. Uh, é aí que vai fazer carreira, parece-me. Agora, no entanto, é um jogador rápido, é um jogador agressivo, uh, é um jogador com qualidade no passe e esse aspecto faz -se sentir muito quando atua como defesa central pela, pela capacidade que tem para variar o centro do jogo ou para procurar a profundidade e nesse aspecto eu creio que seria crucial na equipa do Futebol do Porto. Tendo utilizado como defesa central pela esquerda, porque oferece algo diferente que Pepe e Mbemba não, não oferecem, com a mesma qualidade. Agora, aquilo que me parece é que, parece, e não, tenho a certeza, é que o não tem a capacidade que o Alex, uh, Alex Seles tem, quer na penetração no último terço, independentemente de ser um jogador rápido e que consegue chegar à linha, mas não é aquele jogador tão tremendo a oferecer largura e atacar a profundidade como o Alex, e depois há uma diferença colossal num aspecto que me parece absolutamente crucial ah, na caracterização de um jogador como Alex Teles, É a capacidade que tem, não só para marcar golos, principalmente na sequência de lances de bola parada, mas para alimentar zonas de finalização, quer em cruzamentos, em lances de bola corrida ou em lances de bola parada. E aí o Malang -Sar tem claramente dificuldades a nível do cruzamento, é um jogador que bate muito forte na bola, os cruzamentos tendem a sair muito longos uh, e também uh, falta-lhe qualidade na precisão no cruzamento. E aí há uma diferença gigantesca. Aquilo que pode acontecer, e não excluo essa hipótese, e deixa-me também aqui salientar que, do ponto de vista defensivo, o Sarre é um jogador interessante porque é particularmente rápido, uh, é anticipativo também, e esse aspecto parece-me interessante. Eu não, eu não excluiria a hipótese no futuro a equipa do Futebol Clube do Porto poder jogar com o PEP ou o Mebemba como defesa central pela direita, o Sarre como defesa central pela esquerda o Corona achar para a posição do lateral direito e o Manafá fazer a posição do lateral esquerdo. Não excluo esta possibilidade, ainda que me pareça que o Malang nos primeiros tempos, poderá ser experimentado ao lateral esquerdo e até na questão da Liga dos Campeões pode ser um jogador importante nesse sentido a jogar e a equilibrar mais do ponto de vista defensivo a equipa.
0: Muito bem. Uh, pequenas análises ao Felipe Anderson e ao Grujic.
1: Ah, o Felipe Anderson é um craque que chega ao futebol português. Obviamente, aqui há um, há um aspecto que me parece crucial. O Felipe Anderson é um menino da, da vila, da altura do, 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 do ganso e do Neymar no Santos. Surge numa, numa fase posterior, mas acaba ainda por ser contemporâneo. Depois vai para a Lásio e na Lásio tem um, um sucesso retumbante e acaba por ser eu vou utilizar isso na edição da Manhã do Record uma espécie de Errol Flynn de capa espada no futebol sexy da Lazio, porque foi um jogador determinante para dar, o, para dar um pulo qualitativo da Lazio e depois vai para o West Ham com Manuel Pellegrini como treinador. E se Manuel Pellegrini é um treinador claramente ofensivo e de um futebol que procura ser atrativo, depois com a sua saída e a entrada do David Moyes chega o futebol tosco à equipa do SM e a perda de espaço do Filipe Anderson. Só assim é que o Futebol Clube do Porto, no último dia de mercado, consegue contratar um jogador desta dimensão, um internacional brasileiro, um jogador capaz de fazer a diferença e que creio que pode ser um dos protagonistas da época em Portugal e que vai conseguir a fazer a sua estreia na Liga dos Campeões e eu creio que esse é um ponto a, muito importante na sua transferência para o futebol português o, 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 o Felipe Anderson ao serviço da Alásio tinha participado em qualificações para a Liga dos Campeões, mas nunca tinha estado numa fase de grupos e isso é extremamente atrativo. Em relação ao seu posicionamento na estrutura de Sérgio Conceição seja em 4-3-3, seja em 4-4-2 parece-me claramente o homem que vai partir do corredor esquerdo em direção ao corredor central, é exatamente o jogador que, que no início de setembro o Sérgio Conceição definia como o jogador que faltava ao plantel para oferecer um bocadinho mais de, de, de criatividade à equipa, e Filipe Anderson tem isso, tem chispa, tem velocidade de execução, tem qualidade na definição, é um jogador muito forte em invadir as entrelinhas e eu creio que esse aspecto será absolutamente determinante e depois a fornecer apoio aos avançados. É um jogador com qualidade no passe ruptura tem a tal qualidade técnica e de drible que lhe permite criar desequilíbrios num contra um e não sendo um finalizador nato, é também um jogador com capacidade de definição através do pé direito. Portanto, um excelente reforço. Em relação ao Grujic, surge claramente como uma oportunidade de mercado, uma excelente oportunidade oportunidade de mercado para o futebol Clube do Porto, digo-te e é crescente, porque com a perda de Danilo e com Danilo perde também uma referência, perde o seu capitão e o líder do balneário. admito que o PEP possa assumir facilmente essa, essa função, porque já o vinha a assumir, se, se reparares, muitas vezes quando o Futebol Clube do Porto tem insucesso ao longo, e não tem sido tantas vezes assim, uh, ao longo dos últimos dois três anos, o Pepe tem dado muitas vezes a cara, tem sido o primeiro a dar a cara, e diante do Marítimo foi ele a dar a cara no final, no final do jogo. A verdade é que me parece que o Grujic é um jogador que vai adaptar-se como uma luva na, 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 no modelo de jogo de Sérgio Conceição. É um jogador forte do ponto de vista defensivo, muito contundente nos duelos, ainda que por vezes demasiado agressivo. Tem bons dotes, quer na, na interpretação posicional do jogo, quer na ocupação dos espaço, o que também lhe permite fazer depois várias recuperações em termos quer de desarme quer de antecipação, e não é um jogador tosco com os pés, ou seja, é um jogador capaz de assumir ações de condução, é um jogador com qualidade de passe, não sendo uma qualidade substantiva, é um jogador que sabe uh, jogar através de passo curto, passo médio e creio que poderá uh, permitir ao Futebol Clube do Porto e a Sérgio Conceição reajustar o 4-3-3 que tem vindo a utilizar nas três primeiras jornadas do campeonato no 4-4-2, que é, como sabemos, a estrutura preferencial de Sérgio Conceição e creio que pode dar um bom acasalamento com o Sérgio Oliveira e, muitas vezes, um deles irá, às a vezes, a, a, mais à frente, porque são jogadores com características mais ou menos de boxe-to-boxe -box, e procurar zonas de finalização, até porque o Grujic também creio que poderá ser uma mais-valia para dar sequência ao lance de bola para aéreos.
0: Tenho, tenho uma pergunta rápida, tens 5 segundos para responder. O Futebol do Porto dizer. sai a
1: ganhar ou sai a perder com estas saídas e entradas? Do meio campo para a frente fica claramente a ganhar, do ponto de vista defensivo perde uma unidade muito importante, que é o lateral esquerdo, não só pelo que oferecia do ponto de vista defensivo, mas sobretudo pelos desequilíbrios e pelas assistências que permitia ao Futebol Clube do Porto ter em momento ofensivo. E esse aspecto parece-me crucial. Agora, do meio campo para a frente, fica uma equipa mais forte.
0: Ok, 75% da tua resposta foi desqualificada por, por tempo escutado. <risos> vamos para a luz, não houve nenhuma saída, uh, já tínhamos falado da saída do Rubem Dias, o Carlos Vinícius também sai entretanto, mas, dúvida. mas vamos vamos centrar no, no central que chegou, o já pediu e o central chegou, uh, o Tadibu, achas que hum, vai ter espaço e uma pequena análise também ao jogador?
1: Claro que sim. O Todibo é, um, é um central selvagem, não é por acaso que aos 20 anos já tem experiência na, na Primeira Liga Francesa, na Primeira Liga Espanhola, na Primeira Liga Alemã e na Liga dos Campeões. Portanto, isto não, não é exatamente a uh, brincadeira. É um futebolista muito selvagem, com uh, também uma velocidade fora do comum, com um gosto enorme pelo risco que, que faz com que muitas vezes sendo o último homem, busco o drible, mas é um defesa central em é um bruto que eu creio que poderá crescer muito com Jorge Jesus. Se me perguntas seria a primeira opção de Jorge Jesus, tenho sérias dúvidas em relação a isso e tal como te fui dizendo no, no curso da análise ao Benfica Farense, eu creio que a primeira opção de Jorge Jesus era Rubens Semedo, a segunda opção era Lucas Veríssimo, que eu volto a frisar-te, creio que será a reforço do Benfica em janeiro, ah, e a terceira, ah, muito possivelmente, foi este Todibo que chegou do Barcelona. Aquilo que me parece é que Otamendi ah, e Vertogan serão a dupla titular e que ah, o Todibo aparecerá como como terceira opção para o eixo da defesa suplantando um Jardel que está praticamente sempre lesionado e um uh, Ferro que infelizmente uh para a carreira do jogador, não me parece contar muito para Jorge Jesus e era um defesa que eu continuo a achar que devidamente aproveitado tem muito a oferecer a esta equipa do Benfica pela qualidade que tem na primeira fase de construção e pela capacidade que tem no passe vertical para queimar linhas. Em relação ao Todibo e para rematar, eu creio que é um jogador com potencial tremendo. O Benfica fica com opção de compra sobre o jogador, não obrigatória, mas uma, uma opção de compra que pode ser muito interessante para o Benfica. Eu creio que está fixada em 15 milhões de euros, é, implica, é certo, um investimento, mas estamos a falar de um defesa central, tal como te disse, já com experiência nos, em três grandes campeonatos, e que me parece ter condições fora do comum para um defesa central. Faz lembrar o, o David Luiz Inberbe, se quiseres, ah, e, e como o acasalamento e pegando esta expressão que o, o Jorge Jesus tanto gosta o acasalamento entre o Jorge Jesus e o David Luiz foi tão perfeito, eu creio que o, o acasalamento do Jorge Jesus com o Todibô, se o Jorge Jesus tiver disponibilidade para tal também poderá ser muitíssimo interessante porque é um jogador com bola, tem uma qualidade substantiva e creio que pode afinar e perceber melhor os comportamentos de última linha e tornar-se num defesa central que defende de forma mais consistente porque tem todas as características para o fazer.
0: Vamos para o lado. Entrou o João Mário. O João Mário já toda a gente, já toda a gente sabe como é, não é? Mas Sem dúvida. Começo pela pergunta rápida para 5 segundos: o Sporting sai a ganhar ou a perder?
1: O Sporting sai a ganhar, claramente. Uh, eu, eu sei que há muitas pessoas que gostam muito do Wendel, eu não era um dos principais aliás, minimamente uh, um dos um, 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 alguém que considera o Wendel uma, uma mais-valia indiscutível é um jogador interessante mas não é um jogador uh, sobretudo em termos de qualidade de passe, qualidade de, 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 de circulação de bola, não é um jogador que, 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 que seja diferenciador é sobretudo um jogador que é capaz de aliar pressão à condução e alguma capacidade de finalização. Agora, com João Mário chega um cérebro ao meio-campo do Sporting e um jogador que pode transportar o futebol do Ruben Amorim para outra dimensão. Aqui a minha principal questão e a minha principal dúvida é se João Mário tem o perfil de médio que Ruben Amorim pretendia ou se, neste caso, foi a direção do Sporting a impor o jogador a Ruben Amorim. Porque se nós olharmos para o meio-campo do Sporting para os eu, jogadores que normalmente não atuam Exatamente. Para os jogadores que normalmente atuam no, no meio-campo do, do, do Sporting, vemos jogadores que são muito mais de pressão, muito mais de esticar jogo, ou deles próprios esticarem uh, e, e, e jogarem muito sem bola, e João Mário é exatamente Antítese, é um jogador que gosta de ter bola no pé, é um jogador com qualidade de passe muito acima da média, é um jogador com uma qualidade técnica absolutamente superlativa, com os pés de veludo que trabalha muito bem em espaços curtos uh, e que vai obrigar claramente o Sporting a ter mais bola porque o João Mário não é um jogador de correria nem é um jogador de reação à perda de bola forte. E não são essas as suas características. É muito mais um jogador para ser protagonista num futebol em um diante.
0: E era essa, exatamente onde eu ia chegar. Uh, falámos há pouco do, de como o Vieto, como falso 9 e com duas flechas na frente. Uh, com o João Mário e com o Pedro Gonçalves... Uh, Alguma, alguma coisa vai ter de ceder, ou um vai ser suplente, certo. o que eu acho que é um desperdício tendo em conta a qualidade técnica dos dois há aqui ou uma então, hipótese então, diz-me
1: há uma hipótese, que o João Mário jogar como oito o Pedro Gonçalves passar a falso nove e o Vieto ser avançado de ataque à profundidade e há outra que também foi testada na, 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 na pré-temporada que é a questão de jogares por exemplo, com o João Mário como 8, o Pedro Gonçalves como médio uh, avançado pela esquerda-centro e teres o Vieto ou como médio avançado pelo centro-direita ou como referência ofensiva, ainda que falsa, mas aí não podes pedir ao Pedro Gonçalves para ser referência no ataque à profundidade, porque não são essas as suas características.
0: Exatamente. E era essa pergunta que te ia fazer agora. Achas que o Ruben Amorim vai ser fiel a este interesse que tem demonstrado até agora? Também um bocadinho por força das circunstâncias ou podemos estar aqui a imaginar um 11 uh, aqui um bocadinho em cima do joelho mas com Mateus Nunes e Daniel Bragança no meio uh, João Mário e um, Pedro Gonçalves no, nas uh, interiores aos exteriores ofensivas sim sim e, e no como falso 9 uma equipa
1: percebo-te, seria muito interessante uh, curiosamente ainda não tinha pensado nessa solução, apesar de ter pensado na hipótese de João Mário poder jogar na, nos três quartos uh, de, de campo, mas não tinha pensado nessa hipótese. Seria muito interessante para um treinador com uma ideia mais associativa, mas não acredito que Rubén Amorim dispense jogadores que ataquem a profundidade de forma tão incisiva como o, normalmente tem, um ou dois na frente, com esse objetivo. E não te esqueças que há Giovane, que não tem jogado, que há também agora Bruno Tabata, que há Nuno Santos, portanto e Sporaro. E há, sobretudo, um aspecto que me parece crucial. É que o Sporting faz um, um mercado muito acima daquelas que seriam as nossas expectativas no, no, no início da temporada. Faça aquilo que tinha acontecido no ano anterior, face também ao facto de ter ficado sem a Europa, mas há um aspecto que me parece determinante. O Sporting não contrata Paulinho. E não estou a dizer que o Sporting não contrata um avançado. O Sporting não contrata Paulinho, porque desde o início parece-me que a Rubén Amorim queria um jogador, que era Paulinho. Não interessa se é avançado, se é médio ofensivo, se é médio centro, eu creio que a Rubén Amorim queria Paulinho. E ao crer Paulinho significa, muito possivelmente, que Rubén Amorim cria um avançado de referência, que fosse contundente no ataque à profundidade, que tivesse capacidade de finalização, porque me parece, pelas opções que Rubén Amorim tem tido, que não acredita tanto em separar quanto isso, uh, e permitiria aqui provavelmente a tal associação de poder jogar com João Mário, como oito, Pedro Gonçalves uh, e o Vieto como uh, os tais segundos avançados, um pelo centro-direita e outro pelo centro-esquerda, e teres o avançado que também te permita esse jogo associativo que há pouco falavas, porque o Paulinho tem muito essa capacidade para jogar de costas para a baliza e associar-se com os médios ofensivos, como viste em Tondela, por exemplo, ou que, que fez com o Yuri Medeiros uh, e com o Ricardo Horta.
0: Então, para terminar, para ver se, se percebi bem, tu achas que o mais provável é acabar por ter, por haver um supporting um pouco assimétrico, com pelo menos uma referência no, nesse tal ataque à profundidade, que pode ser, pode ser Nuno Santos, pode ser Tiago Tomás, pode ser, eventualmente Joven. pode ser Jovano Cabral. Mas, Exatamente, ou Teta Bata. Mas depois, do outro lado, entre Pedro Gonçalves e João Mário. Um a um um, um oito admi... e outro, e outro do, nessa tal posição admi, de três quartos. Admi,
1: admi, admito que sim, ainda que também me pareça haver a tal hipótese que eu te coloquei que é o João Mário ser oito, o Pedro Gonçalves ser o jogador uh, falso nove, se quiseres, e o Vieto, e depois outro dos avançados, serem as, as referências no ataque à profundidade, okay. porque eu creio que o Vieto também tem características para o ser, ainda que me pareça que o papel que mais o favorece, e já o tinha dito na época passada quando chegou ao Sporting, é o papel de novo a falso novo, porque lhe dá a tal mobilidade que ele gosta para ser decisivo em várias frentes, não só na zona de finalização.
0: Ok vamos, estamos mesmo no final queres sacar mais uma ou duas contratações que possam ter surgido nas, nas restantes equipas de fecho de mercado, não necessariamente durante a época, essas, durante a oh, pré época
1: oh, já falámos. Sem, sem dúvida alguma, tínhamos muito o que falar, se calhar até no próximo episódio, aproveitando a paragem para as seleções, podemos dar uma vista de olhos rápida por, a, por algumas das aquisições, salientar principalmente com o que o Famalicão se reforçou muito ah, e reforçou-se muito nos últimos dias, a chegada do Diogo Queiroz vindo do futebol pelo Porto, com um contrato a tempo inteiro com a equipa do, do, do Famalicão, mas com o Futebol Clube Porto a ficar com uma porcentagem do passe. Chegou também Gil Dias, que já se estreou. Chegou também Diego Souza para o ataque, que também me parece um reforço muito importante. Obviamente, salientar a chegada do Fábio Coentrão ao Rio Ave. Um regresso após um ano e alguns meses de, de paragem. E creio que essas são do último, dos últimos dias uh, as aquisições mais, mais chonantes. Uh, deixo também aqui um nome, Dora Yen, o avançado israelita que chegou do bem do, do e euda à formação do Pasto Ferreira. É um jogador também muito, muito interessante. Vamos ver como se adapta ao futebol português, mas no, no último ano e qualquer coisa, tem marcado golzinho de Catadupa no futebol, no futebol israelita e, sobretudo, sobretudo, aí são jogadores muito interessantes. Também referência para a aquisição do, do, do Danilo Ovites por parte do, do, do Nacional, um jogador que estava no Borac, que defrontou o Rio Ave a, na, nas competições europeias, na Liga Europa deste ano, e que estava a caminho do Estrela de Vermelha e foi desviado pelo Nacional nesta fase final o Farense também conseguiu uh, recuperar para o futebol português o Angolano de Jalma filho do Abel Campos, protagonista da nossa oitentena, e depois também uma nota de curiosidade, uh, uh, a ida aos, aos mercados excêntricos está cada vez mais na moda, o Marítimo foi buscar um avançado muito interessante iraniano ao Persepolis, o Alipur Uh, que é um jogador bastante interessante e que até me surpreende um pouco uh, 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 de ter chegado ao marítimo espero que seja aproveitado porque o Rafik Guitan que é um jogador com grande, com grande classe internacional uh, nas camadas jovens francesas já nem sequer faz parte dos 18 de Lito Vidigal uh, e depois também uh, deixar-te aqui uma nota porque acho que pode ter alguma piada que é o, o Malayo uh, Safawi-Razid que é um craque do futebol malaio, uh, é um, uma verdadeira estrela do futebol malaio, um canhoto que joga a partir da direita, que chega ao portimonense, mas eu tenho sérias dúvidas que tenha uma adaptação rápida, a uma realidade competitiva bem mais agressiva e com muito menos espaço uh, daquela que está habituado.
0: Tu disseste aí uh, há pouco do, da nossa oitentena e eu acho que não tenho, não tenho ideia de, termos, de eu ter já, já ter feito essa introdução, talvez no episódio da apresentação, o, a Anatomia da Bola é um podcast que faz parte do projeto Hemisfério Desportivo, que tem podcasts como o Matraquilhos, que foi onde falámos, onde fizemos as rubricas da oitentena e da noventena, onde falámos individualmente de cada uma dessas épocas, com num é total quase juntando os, os, as duas rubricas, quase 40 horas de, de análise às, às temporadas. O Imperdível, também... diria 24 segundos, um podcast NBA o desconto de tempo sobre várias novidades, taxa olímpica sobre figuras olímpicas, última chicante de Fórmula 1, o pioneiro sobre atletas que quebraram barreiras na história e ainda o atlas de bolso que mistura viagens com desporto. Rui, para terminar, tem falta escolher o jogo da, da jornada 4 está... vai,
1: ficar, vai ficar adiado para a próxima semana, não é Rui?
0: É, prefere falar só na próxima semana?
1: Acho que sim, porque assim já estamos mais perto do jogo e até podemos deixar uma sugestão aos nossos aos nossos ouvintes e aos nossos amigos que nos acompanham nesta viagem, que é escolherem o um jogo da quarta jornada, sabendo que não podem escolher nenhum jogo dos três grandes.
0: Oh, ok, três grandes nem Sporting Braga.
1: Nem Sporting Braga, que era o que, que nós tínhamos combinado.
0: Momento. Falamos sempre, exatamente. Exatamente. Rui, um abraço. abraço. Até à, próxima, abraço, até à próxima, Rui. próxima semana e abraço. Até à próxima, próxima que semana
1: e abraço a todos.
0: Esta é a anatomia da bola.